0: falamos tanto sobre equidade de gênero nas empresas. A última edição da International Business Report de 2019 mostrou que 93% das organizações tinham pelo menos uma mulher liderando um time. E esse número é bem expressivo se comparamos com 2018, onde apenas 61% das mulheres estavam em posições de evidência. Ainda assim, quanto mais alto o cargo, menos mulheres lideram. Se os números caem de 93% de representatividade para apenas 15%, significa que nós precisamos falar sobre as barreiras que nos impedem de chegar lá. Será que a sociedade ainda nos pressiona a ter que escolher entre maternidade, casamento e carreira? Os homens precisam pensar nessas coisas como nós pensamos? Ou será que ser uma grande líder é só uma questão de fazer acontecer? De quem é a responsabilidade dentro das empresas para garantir que mulheres sejam contratadas e alcancem cargos de gestão? Eu sou Andressa Rosa, redatora e roteirista da Vinde, e hoje vou conversar com Camila Ferreira e Alexandra Papangelacos sobre mulheres na liderança. Bem-vindos ao Dentro no Ring, especial do Dia Internacional da Mulher. Estamos começando mais um podcast dentro do Ring. Como vocês já sabem, eu tô aqui com a Alexandra e com a Camila, que são heads aqui da Vinde, pra contar um pouquinho pra vocês sobre como foi essa trajetória o que, que elas têm de conteúdo pra entregar sobre esse assunto tão sensível pro Dia Internacional da Mulher, que são as mulheres na liderança. Meninas, muito obrigada por estarem aqui comigo. Obrigada por terem aceitado o convite. Imagina, eu que agradeço, Andressa. Um prazer. Eu queria que vocês começassem contando um pouquinho de vocês. Da trajetória, a história, como é que vocês chegaram nesse topo aí, né? Se aqui a gente pode dizer que é o topo porque o céu é o limite.
1: É, eu tenho 38 anos, já trabalho há muito tempo, comecei a trabalhar com 14 anos. Então eu falo que logo mais eu já aposento, porque já tenho muito tempo de trabalho aí, muita carga rodada. Trabalho já há muito tempo em empresa de software, né, com tecnologia, foi quando eu comecei a, a de fato, escalar a minha carreira. Eu tive o meu primeiro cargo de liderança numa empresa grande. Então, foi um desafio bem grande pra mim, porque era um ambiente super hostil e bem machista, né? Então, tinha... Obviamente, eu era minoria na, na área que eu trabalhava. E minoria também em liderança, então foi bem difícil pra mim. Mas era o que eu queria, eu tava realmente muito focada nisso e foram... Anos bem difíceis. Até que eu consegui conquistar meu espaço. Ainda que a gente não esteja 100% com o espaço conquistado, tem alguns desafios ainda que a gente precisa sempre tentar driblar e tudo mais mas no início foi um pouco complicado e assim, conciliar também vida pessoal conciliar família cobrança, né e do tipo, se você tem ou não tem filho se você é ou não é casada e tal, são essas coisas meio chatas que parece que não, que não surgem por aí, mas sempre são temas que em incomodam um pouco a
2: gente no, no dia a dia. Vou dar um resumo aqui, mas meu primeiro cargo de liderança foi em outra área, tá? Eu, terceira área que eu atuo agora, startup barra tecnologia, mas meu primeiro cargo de liderança foi na área de gastronomia, que foi em 2007. Fui ser líder de 27 pessoas numa cozinha, então você imagina um ambiente totalmente é, machista eu acho que tinham duas mulheres e 22 homens, um ambiente que tinham pessoas muito mais velhas que eu e eu cheguei, entre aspas, com o status de filhinha de papai dentro da cozinha, então foi mais duro ainda, né, porque além de você ter que quebrar esse estigma de que você veio de uma escola de gastronomia e que custa caro e que você é filhinha de papai, você tem que comandar aí 27 pessoas em sua maioria homens, então foi um desafio bem grande Acho que ali eu aprendi muita coisa do que fazer e não fazer num cargo de liderança. E de lá pra cá, acho que foi crescimento profissional mesmo. Aí mudar pra área de tecnologia foi outra pegada, né? E aí tiveram outros pontos aí pra gente trabalhar... Até chegar no cargo de liderança Enfim, até chegar onde tá hoje Mas nunca foi fácil, sempre foi trabalho duro
0: Eu queria já jogar Uma, uma questão aqui no que você falou Porque você comentou que você teve Quebrar outros estigmas, né Que não o de ser uma, uma liderança Feminina, eu fico com essa sensação Às vezes, vocês acham que A mulher quando tá num cargo de liderança Ela sempre tem essa Liderança atribuída a qualquer outro fator Que não mérito, eu já vi por exemplo Mulheres que têm a orientação sexual, como orientação sexual, elas são lésbicas e aí, já ouvi dessa liderança ah, ela só tá lá porque, afinal de contas ela é homem, né? Ah, não é, não é mulher mulher, e isso isso Pode ter algum tipo de conotação que desmerece a mulher, de alguma forma. E isso com tudo. Ah, saiu com o chefe. Só tá ali porque foi indicada. Só tá ali porque é filha de papai. Nunca é por mérito. Vocês têm essa sensação?
1: Eu acho que nunca, talvez, seja uma palavra um pouco pesada. Mas eu acho que é, é bem comum isso acontecer mesmo. Eu já passei por isso, né? Nessa empresa que eu falei pra vocês, que foi a minha primeira experiência em liderança. Tinha um lance de, ah, mas a lei é muito braço direito de, do diretor. Ela tá muito ali junto com ele trabalhando. Então, por isso que ela conseguiu, sabe? Só que ninguém olhou o tanto que eu trabalhei, o tanto de projeto que eu entreguei. Tantas coisas que eu abri mão, sabe? Quantas viagens que eu tive que fazer e, e largar minha família. E perder um pouco da minha rotina. Enfim, o tanto que eu estudei, né? quanto tanto que eu me capacitei tecnicamente pra conseguir chegar lá. E o lance de, ah, mas é porque ela é braço direito. Ou porque ela é muito brava, sabe? Ah, ela é brava, ela é meio séria, assim, demais. Então ela vai e conseguiu as coisas na brutalidade, entendeu?
0: Te de deram atributos masculinos Exatamente. pra validar a sua liderança. Exatamente.
1: Não
2: porque eu era 100% capaz de estar lá, sabe? Bom, o ser humano tem essa coisa de julgar, né? Ao invés de ir lá perguntar se ou como ou por que você chegou ali, né? Então, sim, já tive. E eu acho que daí. Você é um pouco polêmica aqui, tá? Mas acho que daí vai um pouco de nós mulheres também, sabe? A gente bater no peito e falar, cara, você tá que eu tô aqui por causa disso, vem cá, deixa eu te mostrar o que eu fiz, deixa eu te mostrar tudo que eu passei está chegando que eu cheguei aqui agora então assim, a gente também tem que se preocupar em não passar a imagem de que a gente só tá lá porque a gente é preferida do diretor, pô, é mais isso é mais aquilo, entendeu? Entre as mulheres a gente ainda tem muito esse negócio do tipo, olhar pra outro e falar, ah, só conseguiu por causa disso, mulher adora falar da outra sem saber muito mais do que homem, nesse ponto eles são um pouco mais diretos entendeu? Eu acho que o nosso principal ponto é e aí, vamos subir juntas por que, que eu tô aqui hoje? Eu tô aqui por causa disso, disso, disso e eu queria falar pra vocês que cara, todo mundo pode mas vocês têm que parar com esse mimimi, vocês têm que parar com esse negócio de, ai, por que fulano é isso, porque que fulano é aquilo, cara muda Por que que será que aquela mulher tá ali naquela posição de destaque ou naquela posição de liderança? O que que será que ela fez? Senta lá, cara, conversa com ela, chama pra um café. Pô, como é que você chegou aí? Ah, eu não consigo me expor. Ah, eu não tenho essa facilidade de falar. Eu não sei. Cara, daí você vai trabalhar em você, entendeu? Ninguém aqui conseguiu nada porque é peixe de alguém. A gente foi atrás de alguém que inspirou e falou, puta, eu quero ser igual aquela mulher, cara. E foi, entendeu? Então acho que falta um pouquinho também de bater no peito, parar de falar ali do fofoca com a colega e ir atrás do que realmente interessa, sabe? Foi até legal você falar isso porque eu eu sempre fui muito tímida assim, eu
1: era eu era quase bicho do mato, sabe, antigamente. E aí quando eu comecei no lance de quero ser líder, quero gerenciar essa área que eu tô aqui, falei, gente, como é que eu vou me apresentar numa reunião? Como é que eu vou falar com o meu time e tal, né? Eu tive que desenvolver skills que eu não tinha, sabe? Imagina, assim, falar em público, fazer uma apresentação pra alto nível de liderança dentro de uma empresa. Então foram momentos sofridos pra mim, né? É uma palavra pesada, mas é assim mesmo. Pra quem tem esse problema, entre aspas, não é fácil, sabe? Você chega lá e dá cara pra bater e tal. Então assim, o que você falou, gente, eu tive que trabalhar uma série de coisas, tive que desenvolver tive que estudar, tive que pedir ajuda tive que passar por cima de um monte de coisa então, não foi de mão beijada né? não foi fácil, assim, ah, eu virei gerente eu virei diretor, Ru, uh, tá super legal, foi fácil porque eu fui simpática e porque eu mandei uns e-mails bonitos e... e eu era queridinha, sabe? Então foi bem difícil, assim, e passar por essas barreiras. Essa ainda é a mais entre aspas simples, que é uma coisa que eu poderia resolver por mim, né? Mas as outras coisas que a gente falou aqui de machismo de alguns viés que são, realmente foram mais complicados, né?
0: Fala pra mim porque você é de um time muito masculino, né? Cuidar da área comercial de uma empresa tem esse tipo de desafio também, né? Porque é uma área que sempre, no decorrer dos anos, esteve arraigada de homens. Como é que é ser uma liderança feminina no meio de tantos homens? Já foi bem mais difícil,
1: Tá. É, eu já tive algumas experiências onde eu gerenciava times também, na sua grande maioria, masculino. E é sempre complicado porque homem, na sua grande maioria, posso estar sendo leviana no meu comentário, mas a sua grande maioria eles não gostam muito de ser liderados por mulher. Tem aquele lance de, putz, hoje tá nervosa porque tá de TPM. Ou, nossa, deve ter brigado com o marido, com o namorado, sabe? Isso acontece, gente. Isso não é balela, sabe? Não é a história que ficou no passado. Se ainda houve. Esse tipo de coisa, né? Pra você ter ideia, eu já ouvi um cara, uma vez falou pra mim assim, Alê, você nunca vai ser promovida aqui porque você não é casada e não tem filhos. E isso não passa uma boa imagem pra diretoria. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, qual que é a relação de fazer eu ser uma boa pessoa ou uma boa profissional porque eu não tenho filho, sabe? E se eu não quiser ter filho... Se você
0: fosse casada e tivesse, isso ia ser seria um impeditivo. problema,
1: nossa, seis horas da tarde ela vai precisar ir embora. Se a gente precisar fazer uma reunião mais tarde, precisar fazer um evento, precisar fazer uma viagem, ela Alexandra não vai poder ir. Mas também se ela não tiver uma família, ela também não é uma pessoa que tem responsabilidade, sabe? É complicado. Hoje, aqui na Vinde, por exemplo, o meu time, ele é 80% masculino, né? E é uma galera bem mais nova que eu também. O que acaba facilitando bastante também na gestão, porque é uma galera com uma cabeça um pouco mais aberta, vem de uma outra geração, né? Então eles já estão mais acostumados. Então aqui eu não tenho tido grandes desafios, não. Mas não é fácil, sabe? Porque eu já ouvi o lance de nem só do meu time, mas de em outras empresas que eu trabalhei, de alguns pares, de chegar a mandar mensagem num grupo, que tá uma galera, e falar assim nossa, é muito difícil falar com você, hein, Ale, quando você tá de TPM, você tá insuportável. Cara, isso é horrível, porque assim, se eu tiver ou não tiver, num não, não, não respeito, sabe, foi uma exposição tão negativa, sabe, pra todo mundo ouvir e eu fiquei tão chateada, na verdade eu não sei nem se eu fiquei chateada, acho que eu fiquei com raiva mesmo, né cheguei lá no cara e falei, por que, que você falou isso, cara, eu não entendi, você nem sabe da minha vida, sabe, eu não é questão de TPM ou não TPM. Eu, é um lance também de, ai, porque a mulher tem que falar, tem que estar tem que tá sempre muito calma e tem que baixar a cabeça e tem que falar as coisas que a gente quer, sabe? Aí eu cheguei lá, falei, não, não vamos fazer isso e tal. Eu fui lá e coloquei minha opinião. Eu não sou a pessoa mais calma e mais zen do planeta. E aí foi tido como nossa, TPM, brigou com o namorado. Se é um cara fazendo isso, é super normal. Agora uma mulher não pode, sabe?
0: O homem é assertivo, a mulher é mandona, ai, é louca, isso. né? neurótica. Tem postura, é um cara firme, a mulher é louca, é desequilibrada,
2: né? Tem outras coisas, né? Inclusive, se a gente pegar segmentos, que a gente pega uns segmentos que são mais masculinos, principalmente, por exemplo, o sistema financeiro em geral, antes de startups e fintechs e tudo mais, era um modelo muito masculino, e aí você pega uns preconceitos do tipo, o jeito que você se veste, o jeito que você senta, o jeito se você está maquiado ou não, se você usa brinco ou não. E aí é engraçado, porque eu tô aqui Aqui, né? Vocês não estão me vendo, mas quem me conhece aí sabe que eu ando sempre de tênis, camiseta ou camisa, enfim. Eu nunca fui de usar salto ou coisas do tipo. E quando eu entrei no mercado financeiro, era tipo um... Eu entro numa, numa reunião com quatro, cinco pessoas numa mesa e as pessoas olham, dão aquela medida do tipo... É com ela que eu vou falar? Tipo, quem é a Camila? Tipo, que tá chegando aqui pra discutir comigo coisa de setor financeiro vestida assim? De tênis, jeans, camiseta e sei lá, um blazer por cima, que é absurdo, né? Mas aí quando você senta na mesa e entende do assunto, e aí fala de igual para igual, aí o negócio muda. Mas rola um baita preconceito até com isso, sabe? Ah, não, eu preciso ser a de salto tá e tá maquiada pra saber o que eu falo? Gente, pelo amor de Deus, conhecimento tá aqui na cabeça, não tá no jeito que eu me visto. Então, esse é outro tipo de preconceito que existe muito aí no, no, no negócio de mulheres e homens aí, que não faz sentido nenhum.
1: Aproveitando, só fazer um gancho, teve uma situação, eu nunca vou esquecer desse dia. Aí eu cheguei numa reunião, uma época que eu trabalhava com projetos super complexos, então tinha o, ter um nível técnico bem alto. E aí eu cheguei na reunião, o cara falou assim, era uma galera assim, falou assim, ah, mas é, a gente queria a pessoa técnica, não é? Ele não é a pessoa técnica? Cadê a pessoa técnica? Eu falei, não, sou eu a pessoa técnica. Ah, você? E assim, super me menosprezando, sabe? E aí eu pensei assim por dentro, falei, eu vou quebrar esse cara agora nessa reunião também. Mas eu achei um absurdo, sabe? Porque ele tava lidando comigo o tempo todo. E aí eu falei, ah, vamos marcar uma outra reunião e tal. E o cara me menosprezou, porque é uma mulher. Como assim uma mulher vai discutir um projeto técnico aqui? E assim, sabe? E aí eu também, eu lembro que eu quebrei esse cara na reunião. Falei, eu vou gastar todo o meu vocabulário, meu conhecimento técnico aqui pra esse cara também. E fechamos o projeto. Isso foi a parte boa.
0: Eu só queria validar, Lê, o que você falou, porque você disse que poderia estar sendo leviana ao dizer que os homens se sentem desconfortáveis Confortáveis quando são liderados por mulheres. Segundo a Ipsos, 31% dos homens se sentem sim desconfortáveis. Agora eu queria jogar outro, outra questão para vocês aqui. Que eu sondei algumas empresas que têm maior representatividade feminina e, por exemplo, a Tiffany tem 80% de representatividade e mais da metade em, em cargos de liderança. Geralmente, as empresas do setor da beleza, da moda, são mais propensas do que as áreas de tecnologia de ciências e tudo mais vocês acham que é uma questão de incentivo que a gente não tá nesses cargos de liderança Em outras áreas, em áreas principalmente de exatas Porque a gente não é incentivado ao longo da nossa criação Pra estudar áreas de exatas Ou que é um problema que a gente tem que, que resolver agora assim, Que é uma falta de curiosidade de, ou de perfil Não sei se perfil é a palavra certa Mas tem algumas pessoas que defendem né, Que as mulheres elas têm mais propensão A irem pra áreas de humanas, de moda e de beleza E os homens pra áreas de exatas o que vocês pensam sobre isso?
2: Eu acho que se a gente estivesse falando há uns 30 anos atrás, até 20, poderia ser uma, uma coisa de, não, ai, ah, seu pai quer que você faça isso, sua mãe quer que você faça aquilo, e ok, aí você vai para a área que eles escolheram e seguem, e aí talvez fizesse um pouco de sentido isso. Eu acho que de uns 10 anos, até um pouco mais, 10, 15 anos para cá, eu acho que não mais, eu acho que falta sim incentivo, eu acho que falta muito também as mulheres baterem no peito e falarem, cara, eu quero fazer isso. Sim, eu quero fazer engenharia, eu quero fazer física, eu quero fazer matemática, eu quero ser programadora, eu quero ser desenvolvedora. Entendeu? Eu acho que falta também um pouco do tipo, ai, mas ali 60% da classe é masculina, será que eu vou lá, vou ter chance? Sim, você vai, você vai ter chance. É isso, assim, eu acho que falta, sim, um pouco de incentivo ainda. Hoje a gente já vê alguns programas que incentivam, mas ainda são muito pouco divulgados. Eu acho que o nosso... O nosso papel hoje, quem tá na liderança feminina, é sim puxar outras mulheres pra liderança e falar cara, você pode fazer isso, pode parar com esse negócio de ai, ah, porque a estatística é de 70% masculina e... Uh, vamos lá, o que mais? Cara, isso aí não me diz nada. Você tem que ir lá e fazer. A mulher tem que entender que ela pode estar em qualquer lugar. Onde ela quiser. Esse negócio de, ai, ah, você não pode isso. Cara, quem vai dizer se eu posso ou não sou eu, beleza? Pra mim é isso. Ah, concordo. Eu acho que
1: são as duas coisas mesmo. Realmente tem o lance de... Talvez falta de coragem de encarar, né? Porque realmente não vai ser fácil, dependendo da área que ela for entrar. Você entra num time de tecnologia hoje, num time de engenharia, você vê muito pouca mulher, né? Tem empresa que nem tem mulher em time de engenharia. Então essa mulher fica, se sente constrangida ou acha que não vai conseguir lidar com tudo isso. Por sua vez, do outro lado, tem as empresas também que não... não... Muitas empresas não se esforçam e não querem tê-las dentro desses times. Então, uma coisa acaba colaborando com a outra, né? Mas é o que você falou, eu concordo. De, de tempos pra cá, isso já tem mudado, né? Acho que até na minha... Vou colocar aqui na minha adolescência, ou quando eu comecei a pensar em trabalhar, eu, os meus pais não, não me incentivariam na época em trabalhar num ambiente altamente masculino, né? Por medo de não ser algo muito legal pra mim. Então, eles também... Eu tenho certeza que eles não me incentivariam, assim. Hoje, já as coisas são bem Diferentes e tal, até quando você vê esses, os cursos que as pessoas fazem, né? as faculdades, esses, essas imersões já são bem
0: mais pulverizados em relação a, a, a homem, mulher, enfim. E qual vocês acham que é o papel do RH para motivar as lideranças femininas dentro das empresas? Eu quero abrir para contratação, para entrevista, e até mesmo para mulher que já tá dentro da empresa e quer escalar. O que, que vocês acham? Como que o RH pode ser mais proativo e quebrar esses vieses inconscientes?
2: Primeiro é não ter essa, essa visão do assim, ah, engenharia, tecnologia tal, vou priorizar ou vou olhar mais os currículos masculinos, porque já tem uma tendência. O, o outro ponto acho que é estar junto da área que ela vai atuar em contratação e tal, porque dali você entende o modelo de gestão e aí quando você vai contratar o perfil, você entende, pô, esse perfil independente de ser homem ou mulher, vai se dar melhor. Com a Lê, por exemplo, que tem 80% da equipe masculina e eu que tenho 70% da equipe feminina. Então, assim, e aí? Vamos balancear esse negócio. Então, acho que o, o, o olhar que o RH tem que ter e ele pode ajudar muito é entendendo o perfil da liderança atual do time que essa pessoa vai estar tá, e aí sim contratar independente de ser homem, ser mulher, enfim esse tipo de situação. E acho que
1: também um apoio, né? Eu, eu tô levando em consideração as últimas contratações que eu fiz agora no começo do ano. A gente contratou uma mulher que tem quatro filhos, né? Então ela tem dois filhos e, tem, e tava no processo de adoção de mais dois. E aí ela super se abriu com o RH na hora da conversa. Olha, eu tô num processo e tudo mais. Ela se sentiu ali confortável na hora de conversar sobre esse tema tão delicado pra ela porque ela tava participando de algumas audiências e ela precisava faltar um ou dois dias, tanto o RH quanto a gente na área a gente apoiou super ela, né Cara, imagina, tamo junto com você Inclusive eu até brinco com ela, porque ela deixa as quatro fotinhos Três por quatro no computador dela E aí eu falo que eu quero ser a quinta foto Que eu quero que ela me adote, né Às vezes eu chego e falo, ai, ah, eu tô super carente hoje eu Tô querendo um chocolate E eu quero minha foto aí, me adota e tal Então esse lance de dar apoio mesmo Pra você ter filho Você eventualmente não vai conseguir, vai ter que sair mais cedo Vai precisar faltar Ou vai precisar de algum outro tipo de estrutura aqui dentro, sabe Então é apoiar nesse sentido mesmo, sabe então, pô, você tem filho, seus horários, entre aspas, são mais li limitados, mas tudo bem, sabe? Você, vai, você consegue fazer uma baita de uma entrega da mesma forma, né? Então, é tirar esse estigma de que, ah, só porque é mulher e tem filho, não vai conseguir fazer um excelente trabalho, porque tem, é limitada, né? Eu já ouvi essa frase, ah, ela é limitada, ela tem filho. Que isso, gente, por favor.
2: Só pra fechar, eu acho que o RH tem que parar com essa pergunta do tipo ah, você não tem filho, mas você quer ser mãe? Quando?
1: Começa a fazer umas contas, né? Ah, eu quero ser mãe daqui a um ano. Fala, não vou contratar, porque ela vai começar a engravidar, vai querer engravidar
0: agora, né? Vocês já se sentiram incomodadas em alguma entrevista que vocês já fizeram na vida, assim, com umas perguntas desse tipo? Eu tenho eu tenho uma filha, né, de um ano e meio, e já rolou, comigo já rolou a história do, e aí, mas com quem você vai deixar? E se ela ficar do quem vai... Sei lá, o Batman, né? É óbvio que sou eu, eu sou mãe dessa criança, eu foi eu que fiz ela. O <risos> que, 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 que você quer que eu responda? <risos> Vocês já, já passaram por isso?
2: Ah, com certeza. Algumas vezes. Principalmente com essa história de... Bom, eu tenho 42 anos, então assim, já algumas vezes, depois dos 30, em algumas entrevistas, essa pergunta do... Você vai ter filho sempre? Eu não tenho porque eu não quero, então dá licença também. Posso não querer? Obrigada. Ou quando, enfim, não era casada e ah, mas vai casar? Ah, mas quando? Você quer casar? Não quer casar? O lance também do da vestimenta, do dress code. Cara, várias vezes, eu sempre fui assim, eu nunca pus salto para ir numa entrevista, eu não uso salto, eu não tenho nenhum salto no meu guarda-roupa. Quando eu preciso de um casamento eu pego emprestado das minhas cunhadas, da minha irmã, das minhas amigas de alguém. Então, assim, sempre, putz, aquele olhar de cima abaixo, sabe? Então, pô, constrangedor. Acho que é Sim desnecessário. Você já passou por alguma já, coisa Já, assim, já passei. Né?
1: É, eu também não tenho filhos ainda, quero ter. E é essa pergunta chata mesmo, né? Você fala não e, e a pessoa continua insistindo ainda. Não, mas quando e por que não também? E você também não ter filho também é, é um alvo de, como assim você não tem filho? Você já passou dos 30? Que foi o lance que eu te falei daquele cara, sabe? Do tipo, você não vai ser bem vista porque você não tem responsabilidade de família, então você não vai levar a sério seu trabalho. Sabe? Eu tenho outras responsabilidades responsabilidades, né? Eu tinha outras responsabilidades na época. Mas sim, eu já passei vários perrengues em entrevista. E o lance da roupa é a mesma coisa, né? Eu também não sou uma pessoa super arrumadinha, não uso salto. Tenho 400 mil tatuagens. E sempre quis ser eu mesma, né? Eu já trabalhei em empresas grandes onde eu tinha que fazer uma imagem que não era minha, né? Tudo bem, era, foi uma escolha. Até que eu resolvi não viver mais isso. Porque eu falei, eu não tô sendo eu, sabe? Aqui na, durante a semana. Eu quero poder vestir a roupa que eu quero. Falar da forma como eu quero e tal, e aí você começa, né a ir pros lugares, do jeito que você é, e as pessoas começarem a te olhar do jeito estranho, pô, você é comercial como é que você vai representar bem uma empresa se você não tá usando um salto se você não tá usando um blazer super alinhado de alfaiataria, sabe, mas e o que eu tenho para entregar, sabe e o conhecimento que eu tenho e a bagagem que eu tenho, né então, vários perrengues sim
0: eu acho que uma régua legal pro RH Pra formular perguntas, tinha que ser Se você não faria essa pergunta pra um homem Não faça essa pergunta pra uma mulher Agora, por exemplo, esse negócio do dress code Pode ser que seja uma empresa Extremamente tradicional De advocacia, por exemplo, que todo mundo tem que andar De terno e tá Ok, se você não quiser ficar lá, tchau Mas todo mundo ainda tem que se adequar A esse estereótipo, né Que ainda não foi quebrado nesse tipo de empresa De resto, se não é pra fazer Pra um homem, não faça pra uma mulher também Né Se você tá curtindo esse cast, não esquece de assinar a nossa newsletter. Lá você vai ter acesso a conteúdos exclusivos semanalmente. Agora, isso é um pouco polêmico, eu vou tentar não ser muito polêmica, mas eu queria falar de, de redes sociais porque eu acompanho né, alguns, alguns grupos feministas e tudo mais, e acompanho também alguns grupos conservadores porque eu gosto dessa, de entender o que cada um tá falando eu percebo que existe um, uma, uma histeria muito grande nas redes sociais é uma gritaria mesmo, de nós precisamos de igualdade, nós precisamos de igualdade, equidade equidade, equidade, com poucas medidas práticas, sabe eu, pelo menos nos grupos onde eu tem pouquíssimas trocas de livros e cursos e mulheres falando Vem aqui trabalhar na minha empresa E mais um precisamos de equidade Vocês acham que esse mimimi, essa histeria tira a legitimidade da causa? O que vocês pensam sobre isso? Vai, jogar assim Primeiro,
2: acho que a gente não pode generalizar, né? A gente tem grupos e grupos. Então, eu também participo de alguns. Eu não sou a que fica gritando e nem levantando milhões de bandeiras, enfim. Mas aí é, é uma escolha minha, mas eu também gosto de acompanhar. E gosto de poder fazer, contribuir de algum jeito, de alguma forma, exatamente essa. do Tipo assim, cara, então vem aqui. Como é que eu posso te ajudar? Posso passar meu conhecimento? Ou, por exemplo, hoje eu tenho quatro coordenações no meu time. As quatro são mulheres. Então assim, e não foi porque eu falei, ah, eu quero mulher. É porque aconteceu de ser, então assim, de chegar, sentar e falar, e aí, quer, vamos, o que, que você precisa trabalhar pra isso? Então eu acho que não precisa de toda essa histeria, óbvio que a gente só tá aqui hoje porque alguém começou esse trabalho lá atrás. Então sim, precisa da luta, mas eu acho que a luta tem que ser é, consciente, tá? Acho que a luta tem que ser com um argumento, acho que não no grito a gente não vai ganhar nada. Então de novo, é, é um pouco da nossa história história que me dá a ler, é se posicionando é mostrando o que você pode fazer conversando de igual para igual é não querendo ser mais ou menos, porque ah, porque eu sou mulher, então eu sou mãe, eu trabalho fora, eu tenho que pegar na escola, levar na escola, eu tenho, eu tenho eu sou multitarefas, não, não é isso, não é esse tipo de comparação, entendeu? Acho que não é assim que a gente vai conquistar, é com outro tipo de comparação, é, pô, vamos estudar vamos conhecer e
0: vamos falar de igual para igual no assunto ali. E deixa o mercado decidir Exato. Quem tem mais mérito para ocupar aquele cargo naquele momento, Não, né?
2: mas é, enfim, n coisas aí que a gente pode entender que façam sentido. Não, concordo.
1: Acho que existe um pouco de exagero realmente por aí. É Argumentos um pouco vazios, sabe? Eu fico um pouco incomodada com um tipo de segregação que às vezes a galera quer fazer. Ah, não, mas eu vou trabalhar lá se só tiver mulheres. Se eu vou trabalhar... Gente, não é assim. Eu acho que é todo mundo igual, sabe? No final das contas. É muito legal a gente, mulher, trabalhar com mulheres, e mulheres sendo líderes, mulheres subindo na carreira. É muito legal porque a gente sabe o quão difícil é, o quão difícil... Já foi muito mais do que é hoje, né? Mas a gente não pode também se deixar levar por esse lance, né? Não, só vou trabalhar lá se tiver todas as mulheres e tal. E não é esse o ponto, né? Acho que a gente tem que conseguir conviver muito bem todo mundo e brigar pelo nosso espaço. Mas brigar de forma é, racional, sabe? Levando realmente mérito profissional e conhecimento e... e debater de igual para igual sentar numa mesa ninguém se sentir acuado porque é mulher ou porque é mais nova ou porque é mais velho enfim, sabe? acho que é isso
0: aí então vamos fazer esse, esse serviço pra gente fechar com chave de ouro o nosso podcast eu quero ser líder o que, que eu tenho que fazer? por onde eu começo? o que, que vocês fizeram que deu muito certo ou então qual foi a, o, o lance que vocês fizeram que deu muito errado e que vocês <risos> querem dar de dica do tipo, não façam
2: isso vou falar um, você fala um porque daí a gente vai equilibrando, tá eu acho que eu, a primeira coisa quando você quer ser líder é você tem que gostar de pessoas, tá Pra mim é o, o número um, Cara, se você não gosta de pessoas E você é muito bom em alguma coisa Não tem problema, você não precisa ser líder Você pode ser um especialista Você pode ser, cara, não se, não se prenda ao status Da liderança, tá? Porque liderança não é um status Não adianta nada você ser o head de uma área E todo mundo te achar péssimo Então, top one pra mim Cara, você tem que gostar de pessoas eu vou ter que falar igual, tá? Porque pra mim foi o meu principal motivador
1: realmente gostar de pessoas e gostar de desenvolver as pessoas, sabe? Você chegar ali e ouvir um feedback de um, de um colaborador seu falar Nossa, Lê, se não fosse você eu não teria conseguido fazer isso e aquilo e tudo isso que você me ajudou aqui me levou pra vida pessoal também. Isso é muito gratificante, você tem que gostar disso, né? Porque é desgastante, né? É uma, toda uma energia gasta. Você tá ali apoiando a pessoa na parte profissional, tentando fazer ela evoluir. E nós somos seres integrais, a gente não é uma pessoa aqui dentro uma pessoa lá fora, então a pessoa tem problema tem ansiedade, tem medos, tem frustrações, e o papel do líder é ajudar todos esses lados, né, não que você seja, você faça um papel de mãe ou, de, ou de, de terapeuta mas não tem como você ignorar a outra parte, é um ser humano, né um headcount apenas, né, então acho que gostar de pessoas e gostar de desenvolver as pessoas e aprender, né, porque a gente como líder aprende o tempo todo
2: com os liderados, né, é, é impressionante como a troca, assim, é absurda é, você tem que estar tá, tá disposto a ensinar e aprender também, a gente não sabe tudo, a gente foi construindo a carreira, então óbvio quando você chega ali num, num nível de liderança você precisa sim ser mais estratégico você precisa sim ter, ter outros skills que talvez quando você tá é, num cargo só de colaborador você não precisa e aí você tem que desenvolver tudo isso ao longo do tempo, eu acho que é importante você também olhar para você mesmo e saber, pô eu tenho esses pontos fortes, então eu vou atuar com isso e o que que é meu ponto fraco putz, então eu preciso trabalhar esse ponto fraco Ninguém aqui é invulnerável, então a gente também tem defeitos, a gente também tem coisas que a gente não sabe. Então, assim, se você estiver bem tranquilo e tiver bem claro isso pra você, fica mais fácil você ir chegando num cargo de liderança. Porque você tá. Não é que você tá se expondo, mas você tá aberto a receber feedbacks e evoluir com eles. Se você já tá predisposto a ter uma defensiva ou ficar, tipo, ah, não, não acho que eu sou isso, não acho que eu sou aquilo, vai dificultando sua vida. Então, cara, você quer isso, seja mais aberto entenda as pessoas, converse com pessoas não só da sua área, mas de áreas diferentes peça sim conselhos mentorias e outras coisas olhe seus pontos fracos estude, enfim, tem uma série de coisas que vão te levar ali, e óbvio que sempre tem uma uma outra coisa você falou ah, algumas coisas ruins e tal eu por exemplo, eu quis muito, muito alcançar um cargo de liderança depois que eu fui demitida de uma empresa que me deixou muito magoada e eu falei, cara, não é possível que eu fiz todo esse trabalho e não valeu de nada, não cara, vou mostrar meu valor agora, e isso me deu um gatilho pra correr cada vez mais atrás, óbvio que foi certo ou errado, eu não sei, hoje eu posso te falar que pra mim foi bom, porque eu evolui em vários pontos, eu não tô falando as pessoas pegarem gatilhos negativos pra fazer isso, eles podem ser positivos também, mas pô, se enxergue, olha alguma coisa que você fale assim, cara, isso aqui vai me motivar a chegar lá, ó, ou olha uma pessoa muito foda e fala assim, cara, eu quero ser igual aquela pessoa. E aí vai, meu. Vai. Se não tiver nada que você faça de ruim pra você e nem pra ninguém, cara, é um obstáculo atrás do outro. Chegar, você pode. Mas
1: tem que ir. Acho que uma coisa legal também de falar é a questão de como você se posiciona Posicionamento é muito importante e não se vitimizar, né? Eu já vi mulheres chegando em algumas discussões, algumas reuniões, falando assim: ah, só porque eu sou mulher você não me deixa falar. Não, não, gente, não faça isso nunca na vida. Se posicione, você é. Igual ao João, igual ao Marcelo. Ele é homem, você é mulher e tudo bem. Cada um tem seu ponto forte, ponto fraco, né? porque é homem ou porque é mulher. Então, o posicionamento é super importante. Não se vitimizar é essencial. E, se e, e não ter problema, que aí é, acho que um dos que deu errado, eu posso dizer, ter medo de se mostrar vulnerável, sabe? Eu acho que a gente é vulnerável, sim. Eu, eu falo pra todo mundo que minha vida mudou, aquela coisa de, de emoção, né? Minha vida mudou depois que eu vi um vídeo onde onde... É, eu até esqueci, o eu sempre esqueço o nome dela, fico chateada, eu vou lembrar. A Brené Brown. Isso, ela mesma. Porque ela fala, né, da questão da vulnerabilidade e tudo mais, e eu percebi que eu tava fazendo as coisas erradas, sabe? Porque a gente, no final das contas, pelo menos eu, aí eu acho que a nossa geração, talvez, nós não fomos criadas pra ser vulneráveis. Não, vai lá, se mantenha firme, não fica magoada, não chora, ou não se mostra com medo, porque você tem que ser mais forte que tu, e não, gente, a gente não é mais forte que tudo, né? E aí eu comecei a aprender que tudo bem, eu vou. Vai ter dia que eu tô chateada mesmo, vai ter dia que eu, pô, eu choro com a propaganda. De, eu choro com propaganda de banco, gente. Eu choro com tudo, sabe? Eu five me ajudou a choradinha, assim, mas é normal. Não, não atrapalha, não magoa ninguém, não incomoda ninguém. E o lance de, de entender que nós somos seres integrais. Eu fico muito chateada quando eu ouço as pessoas falarem Ai, ah, deixa seu problema lá fora e aqui dentro você seu Se crachá, você é uma pessoa, gente, eu sou uma pessoa com esse crachá, e eu sou uma pessoa na minha casa, eu sou uma pessoa com as, a mesma pessoa com os meus amigos, eu sou a mesma pessoa, a mesma eu me posiciono lá fora da mesma forma como eu me posiciono aqui dentro sabe, eu vou ficar estressada lá fora como eu fico aqui dentro, e ok então acho que uma das coisas que eu sempre falo, que eu falo pra todo mundo é, não é problema você ser vulnerável, e uma outra coisa também importante é medo de conflito a gente não pode ter medo de conflito, não é um problema, ai, ah, é briguenta, não, gente é conflito saudável, você vai lá, vai sentar e falar assim, Andressa, ou Alex, João, não concordei com esse negócio que você fez, não tô contente, não tô confortável, vamos resolver isso daqui. E, e eu sou a única pessoa, eu sou a única mulher daquela reunião, daquela mesa, daquela discussão, e eu não vou me fragilizar por isso. Eu não vou, e não, eu não vou aceitar também que as pessoas falem, ah, tá descontrolado. Então, hoje eu posso dizer que eu sou muito feliz aqui na Vinte porque isso não costuma acontecer. A gente tem um ambiente super tranquilo em relação a isso. E mais de 50% da nossa é,
0: liderança feminina é Então,
2: já ah, quebramos tudo. E um, e um, um último <risos> ponto aqui, até falando em posicionamento. O lance de tipo assim, ah, se eu me posicionar, eu posso perder meu emprego. Porque meu chefe vai achar que eu quero o lugar dele. Gente, pelo amor de Deus. Isso é outra coisa que não pode mais passar na cabeça da, de quem quer ser líder. Independente da pessoa. Ah, eu não vou falar isso pro meu chefe. Porque ele vai achar que eu tô querendo tomar o lugar dele. Cara, para. Isso aí não existe mais. Sim tem que se posicionar, tem que falar, tem que mostrar. Cara, se você tomar o lugar dele, é porque realmente ele não era bom o suficiente você é muito melhor que ele. E tá tudo bem. Não vem com essa de, ai, ah, não posso por isso, por aquilo, vou perder emprego. Por favor, né?
0: Costumo dizer, a gente não foi criada pra ser vulnerável, mas a gente foi criada pra ser frágil, pra ser doída, né? Pra ser fraca. E acho que essa é uma das maiores lições que ficaram nesse episódio hoje. Eu queria poder ficar aqui a tarde inteira conversando com vocês. Nossa vida é corrida e o podcast, daqui a pouco o Diogo já vai... <risos> <risos> já vai me enforcar, porque a gente conversou demais. Mas eu queria muito agradecer a participação de vocês, de novo. É, agradecer pelo papo, pelo conteúdo riquíssimo que vocês trouxeram aqui pro Dentro do ringue. E se vocês quiserem deixar um beijinho final, a hora é agora.
2: Eu agradecer também, legal. E, cara, vamos pra cima, gente. Mulheres na liderança. Temos vagas na Vinde. Enfim, foi, foi um prazer. Bem legal. E sigam Dentro do ringue, né? Adorei
1: participar. É um tema muito legal. Que a gente conversa bastante, inclusive, né? Até pra fomentar isso, né? para as outras mulheres. Então, fiquei bem feliz de participar. Valeu. E temos vagas. <risos>
0: <risos> e é isso aí. Se vocês gostaram da Camila e da Alexandra, por favor, chamem elas de novo, tá bom? Porque eu vou adorar conversar com elas de novo aqui. E se você gostou desse podcast, tem muito Muitos episódios para vocês conseguirem ouvir, dá para fazer maratona, tem vários temas, vários assuntos muito legais. Então, acessa o Dentro no Ring por qualquer plataforma digital, essa que você está ouvindo a gente agora ou qualquer outra. Nós estamos aqui para entregar um conteúdo de qualidade para vocês. É isso, até a próxima! Se você gostou desse cast, não esquece de acessar Podcast.vind.com.br Lá você tem acesso a todos os episódios que nós já lançamos e ainda pode assinar a nossa newsletter. Este podcast foi editado pela Maremoto.